0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Un
1: soupçon de zapping pour commencer en saluant donc euh, Laurent Geoffrin et Louis alters Laurent, bonjour, vous êtes bonjour. directeur de Libération. Oui. Et Louis, vous travaillez donc à Marianne. Guillaume, l'arrivée sur Radio Classique, revenait donc sur sa candidature à la présidence des Républicains au début du mois d'octobre. À propos de la présence, ou plutôt de l'omniprésence de Nicolas Sarkozy, voici ce qu'il répondait.
0: Mon idée, c'est pas de refaire, de refonder, de re construire, de
2: rebâtir. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas être scotché sur les heures passées, les belles heures ou les heures moins bonnes. Voilà, Il faut qu'on soit aussi dans l'innovation. Laurent Berger sur RTL,
1: secrétaire général de la CFDT sur la rentrée sociale du gouvernement qui est, vous le savez, contesté par le MEDEF, dont c'est la dernière journée des universités d'été. Je crois que le gouvernement, il a compris,
2: j'espère en tout cas, dans les paroles, pour l'instant, on a plutôt le sentiment dans cette rentrée que c'est le cas. Il a compris qu'on pouvait pas réformer tout seul un pays. Il fallait des corps intermédiaires, des associations, des collectifs, des organisations syndicales, des organisations d'employeurs, pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et donc, s'il y a un changement de méthode, et il y a manifestement dans la parole, dans le verbe, la volonté d'un changement de ça, méthode, ça tant résume. mieux, mais ça me réjouit si ça se manifeste dans les actes et dans les propositions
1: concrètes. Voilà, je vous rappelle l'argument de route Bézieux pour le MEDEF, il considère que si on ne prend pas un âge pivot au moins 65 ans, on finira par faire payer les retraites du public par évidemment euh, ceux qui cotisent dans le privé, donc il réclame non pas euh, les durées de cotisation mais un véritable âge pivot. Bonjour à tous les deux, on va changer de sujet car il faut toujours avancer. Il y a un personnage qui va probablement euh, sortir du bois la semaine prochaine, c'est Cédric Villani. Euh, c'est assez bizarre parce que on parlait un peu de la tenue des opposants, mais bizarrement de l'intérieur d'une machine à laquelle il a participé, puisqu'il a été effectivement euh, l'un des personnages clés de l'arrivée de Macron au pouvoir, même s'il n'était que parlementaire. Il est en train un peu de faire à Emmanuel Macron ce qu'Emmanuel Macron a fait à François Hollande. Vous n'avez pas ce sentiment-là, Laurent Geoffrin
3: Un peu, enfin là, il s'agit de, de, de... Prenons de l'avance sur ce qui va se passer. Il s'agit de la mairie de Paris, donc il est contre Hidalgo, quand même, mmh. au départ. Ah, bien, il lui rend service parce qu'il divise, il peut diviser les voix euh, de ses opposants. Mmh. Mais est-ce que vous êtes certains tous les deux ce matin qu'il va y aller Ah non, je ne, j'ai pas de formation particulière. Le, le, les journalistes de Libé pensent que oui, mais... Mmh. Il... Ben vous les connaissez, les journalistes de Libé. <rire> oui, j'en fais confiance, évidemment. Mais enfin, ils, on ne peut pas être sûr à 100%. Louis, est-ce que vous êtes certain qu'il va y aller
0: Son entourage, depuis tout l'été, a entretenu euh, les journalistes, notamment euh, dans l'idée qu'il préparait sa campagne. C'est vrai que cet été, il a fait beaucoup de pour se préparer. Et il semble qu'une date soit fixée euh, jeudi prochain. Bon, il ne l'a pas confirmé lui-même, mmh. donc euh, je, je reste assez prudent. Euh, alors, effectivement, il permet à, à Hidalgo de, de diviser, pour, pas pour mieux régner, mais pour mieux faire campagne, pour l'instant, je pense que le vrai problème depuis le début pour La République En Marche à Paris, c'est qu'ils n'ont pas de bons candidats. Euh, on a vu que la, la commission d'investiture, dans un unanimisme qui a paru suspect, dans la minute qui a suivi sa décision euh, a désigné Benjamin Griveaux, très proche du président, que Cédric Villani a trouvé ça injuste. Mais depuis le début, le problème, c'est que personne n'avait la légitimité. Et d'ailleurs, c'est devenu un gros problème de la politique ces temps-ci. Vous qu constatez que dans de nombreux partis... À chaque fois, les mais gens si Le problème,
1: c'est ce l'incarnation. C'est oui. l'absence d'incarnation. Si J'ai posé ce problème ce matin. C'est Des Européennes. Ils ont limité la casse. Un sommet à Biarritz qui s'est plutôt bien passé. Et des municipales qui arrivent. Mm -hmm. euh, il, y a, il va y avoir quelques batailles dans les grandes villes. Mais il y aura aussi beaucoup de statu quo. Et pour le président de la République, euh, perdre Paris serait une catastrophe comme bilan. Parce que c'est quand même la seule chose qu'il peut afficher. Par tout ailleurs, il a quand même peu de chance, à part des ralliements, de conquérir des grandes villes. Donc cette affaire ne l'arrange pas du tout, Laurent.
3: Non, mais c est, c est, euh, cette. À moins que tout d'un coup ils changent de pied et qu'ils désavouent Griveaux, qu'ils soutiennent. Oui, mais il faut, il faut voir la situation de, de, de Anne Hidalgo. Le, le... Il y a un paradoxe dans cette affaire. Les, les... Elle a mené une politique qui consiste à, à verdir au fond la, la, mmh. la ville. Euh, une politique qui. Est, qui en mettant est... un bordel considérable dans la même ville. Oui, et on en, lui reproche et reproche en de... faisant de... exploser le déficit. On lui reproche d'avoir euh, réduit la part de l'automobile à Paris. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, la, la, la sensibilité moyenne de l'opinion et de l'électorat a évolué sur ces questions. Tout le monde sait maintenant qu'il faut effectivement qu'il fallait bien euh, faire reculer la place de l'automobile la, de quitte à ce que ça ait des, oui, ça a la a la des inconvénients. Et la
1: il y a une Donc, c'est oui,
3: la méthode le problème. La ouais, méthode, méthode c'est vous... jamais agréable quand vous, quand vous circulez dans Paris quand vous, on réduit ouais, les... la, 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 la place de, 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 de vos voies de circulation. C'est ouais. très désagréable, ouais. c'est inévitable. Si je et je elle avait les... raison dans... de le faire. Toutes les grandes villes font ça maintenant et tout le monde a compris. Mmh. Donc, les, on, on, on va leur reprocher maintenant le contraire, c'est-à-dire que les, ses adversaires, on dire, elle n'est pas assez écologique. Mmh. Ce, qui, ce qui les discrédite complètement parce qu'ils s'est complètement contradictoire. On ne peut pas, pendant 4 ans, taper sur quelqu'un en disant ensuite il, a, il aurait dû aller plus loin dans ce qu'on lui reprochait de faire. Pas, ça pas de mais coup, tous ça. les candidats possibles à la mairie de Paris
1: disent la même chose. Pendant l'exemple de la voie sur Berge, il n'y a eu aucune étude préparatoire concernant la circulation, aucune étude préparatoire concernant la pollution et aucune concertation. C'est quand euh...
3: même trois personnes dans un oui, chose. Il, il fallait maintenir les voitures. Non, mais pas dit ça. Est réglé, et quand vous dirigez Libération, vous dites pas c'est comme ça et pas autrement. Il... Bah, il y a de temps en temps, il faut le faire. Hein. Ouais,
0: ouais, bien, là, quand même. Même. <rire> Elle a mis la charrue avant les... bœufs. Non, mais le problème, c'est que Paris est une ville où les... ceux qui prennent la voiture ne sont pas essentiellement les parisiens, traversés par d'autres gens qui viennent de Manluc, bah, qui traversent parfois Paris même... d'Est en Ouest du Nord au Sud, pour aller travailler. Ce ne sont pas les électeurs d'Anne Hidalgo, donc politiquement, ce n'est pas vraiment son problème. Le grand problème dans la gestion à Paris aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de concertation, il y a même souvent des guerres ouvertes entre les collectivités, entre la région Île-de-France, typiquement, qui est compétente en matière de transport, donc essentielle en matière d'écologie, et la mairie de Paris. Et c'est notamment à des propos de campagne de Cédric Villani qui dit « Moi, je pourrais faire entendre des gens qui, aujourd'hui, ne se parlent pas. » Et c'est pour ça que Valérie Pécresse, à la tête de la région Île-de-France, attaquait les arrêtés anti-circulation d'Hidalgo, que quand elle gagnait, ça créait des revirements de situation, que plus personne n'y comprend rien et que tout le monde euh, est en colère. Donc l'absence de dialogue politique, entre élus qui sont pour, qui ont pourtant des compétences proches sur une aire géographique qui doit S'entendre entre elles, à savoir la région Île-de-France, c'est vraiment ce qui a manqué dans ce mandat. Pas le cap écologique, plutôt la concertation et la méthode.
1: Nous sommes en direct depuis Bruxelles avec Jean Quatremer. Jean, bonjour, merci d'être avec bonjour. nous ce matin. Grand spécialiste des questions européennes. Jean, est-ce que vous pouvez nous dire comment est perçue euh, la nomination de Madame Goulard, qui a été une ministre de la Défense quelques jours, qui a toujours eu une affaire d'assistant parlementaire, mais qui se retrouve donc euh, à un poste qui est très important, dans un endroit que vous aimez, qui est l'Europe
2: mais... Uh, la surprise hein, qui règne ici parce que euh, tout le monde euh, attendait euh, le nom du commissaire français qui est arrivé extrêmement tardivement normalement il aurait pu désigner depuis euh, deux mois et j'avoue quand on entend Stéphane Séjourné qui dit c'est un choix, le choix de l'évidence tout le monde est un peu tombé de sa chaise Stéphane Séjourné donc qui est le, le député européen et qui dirige la délégation La République En Marche au Parlement Européen euh, si c'était le choix de l'évidence c'est désigné dès le mois de juillet, dès la nomination de la nouvelle présidente de la commission européenne l'allemande euh, Ursula von der Leyen. Euh, en l'occurrence, ça n'a pas été si évident. Il a même dû attendre, euh, dépasser la date limite de trois jours. Et on a été les derniers, avec les Italiens, euh, à désigner notre commissaire. Donc, euh, ça prouve que Sylvie Goulard n'était pas si évidente que cela. Pourquoi ce n'est pas évident Parce qu'effectivement, c'est une personnalité euh, totalement incontestable sur le plan euh, technique, quelqu'un qui connaît parfaitement les dossiers, quelqu'un qui est totalement engagé pour une Europe fédérale, quelqu'un qui est euh, multilingue, elle parle parfaitement... Euh, allemand, anglais et italien dire que personne ne peut l'attaquer sur ses compétences le problème, c'est qu'elle a une affaire euh, qui est celle des assistants parlementaires du Modem qui n'est toujours pas close, euh, qui a entraîné sa démission, et donc le sentiment ici c'est incroyable, cest que quelqu'un qui ne peut pas être ministre en France peut être commissaire à Bruxelles, donc déjà ça a posé un problème et deuxièmement, il y a une affaire dont on a peu parlé à l'époque et qui est à mon avis est bien plus grave que l'affaire des assistants parlementaires du Modem, parce que là il ne s'agissait pas d'enrichissement personnel, mais celle de la fondation Berggruen euh, on s'est aperçu, elle l'avait pas caché, c'est vrai, c'est dans sa déclaration d' intérêt euh, déposés au Parlement européen, mais elle ne en se fait, pas vanter non plus. Elle a été payée pendant 3 ans dix, plus de 10 mille euros par mois euh, pour travailler pour une fondation américaine qui est alimentée par un homme d'affaires euh, qui est considéré comme un, un, un financier vautour par le magazine américain Forbes, qui est la fondation Bergrune Et on mais qu'est-ce qu'elle a fait pour 10 mille euros par mois alors que par ailleurs elle avait euh, brut, hein, alors que par ailleurs elle avait son salaire de plus de 8000 000 euros euh, par mois brut de député européen pour cette fondation. Alors, on a qu'à sur le, le site de la Fondation, il semblerait qu'elle ait fait un rapport, dont on ne trouve pas trace d'ailleurs, sur le site, il a disparu, et qu'elle ait participé à 2-3 événements. Et on n'en sait pas plus. Donc, c'est-à-dire qu'elle a touché 300 000 euros d'une Fondation euh, financée par un, par un homme d'affaires américain. Et quand même, ça pose un vrai problème euh, de déontologie.
1: Euh, la Fondation Bergogne, c'est celle qui serait, donc, euh, qui serait la, la gestion de l'héritage du marchand de tableaux qui a joué un rôle notamment dans la carrière de Picasso à un moment c'est ça. Euh,
2: c'est le. Fait, alors effectivement, c'est dirigé par le fils de de, de cet homme qui, qui est qui est un euh, qui effectivement a rendu sa sa sa, sa collection euh, après 1945 à l'Allemagne, qui avait fui les nazis et qui est mort à Berlin d'ailleurs, qui a une fondation un musée magnifique. Mais là, c'est s'agit de son fils Nicolas, qui lui est un financier international, qui dirige, alors on dit un hedge fund. En fait, c'est un fonds de recouvrement euh, américain. Euh, qui est quelqu'un d'assez euh, qui est d'ailleurs qui dirige un groupe, celui qui a racheté le groupe qui a racheté le, le journal espagnol El País. Donc il est un personnage quand même, euh, c'est vrai. Alors, il est pro européen, est question, tout ce que vous genre, voulez. Il a été élevé en France, il parle parfaitement français. Euh, mais il est un personnage genre, euh, douteux. Bref, on ne sait pas ce qu'elle a fait de cet argent. Qu'est-ce qui vaut d'être payé 10 000 euros par mois euh, c'est, alors qu'on est par ailleurs député européen, qu'on est alimenté en argent, donc par un financier international, moi, ça, j'aurais aimé qu'elle s'explique. Elle a eu deux ans et demi pour s'expliquer. Elle n'a rien dit. Or, Merci. il faut savoir qu'elle doit être confirmée Merci. par le Parlement européen. Et le Parlement européen n'attend que ça, n'attendait que, 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 que l'erreur d'Emmanuel Macron, parce que le Parlement européen en veut énormément au président français d'avoir tué, vous savez, le fameux système des Spitzenkandidaten, qui voulait que le candidat tête de la liste arrivée en tête aux élections européennes, soit automatiquement président de la Commission. Et vous et Emmanuel Macron
1: prend un risque. Merci à Jean Quatremer. Je sais qu'il va me remplacer à l'antenne de Radio Classique un jour, ce sera Jean Quatremer qui va quitter Bruxelles. Il sait tout. Mais absolument. et Surtout, c'est la passion qui le caractérise, qui est importante. Tout à l'heure, nous recevions Guillaume Larrivé qui se présente à la tête des Républicains. Nicolas Sarkozy va aujourd'hui à l'université d'été du MEDEF. Il y a ce texte de Marion Maréchal-Le peine. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que cette, cette élection des Républicains où il va y avoir Jacob, l'arrivée euh, et euh, Julien Aubert est une élection un peu pour... Enfin, je ne dis pas pour rien, parce que ce serait euh, évidemment méprisant, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, j'étais un peu agressif avec lui, il l'a probablement un peu mal pris, mais on a l'impression qu'il qu n'y a plus de substance. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a pas de substance, c'est qu'on ne les entend plus.
3: C'est pour ça qu'il a sorti cette proposition euh, funeste, là, d'annulation. De, de, c'est lui, n'est-ce pas, je me trompe euh... D'annulation du droit du sol, c'est ça C'est un peu ridicule. Euh, effectivement, il essaye de, 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 de se singulariser, puisqu'il mm. y a, une, il y a, il y a un, un consensus à droite pour mettre M. Jacob mm. Qui euh, qui ne fait nombre à personne. <rire> Donc c'est pour ça que...
1: Oui, mais tout ça ne fait pas une candidature. Tout ça, ne, tout ça ne redonne pas aux républicains, hors justement des candidatures qui pourraient arriver de l'extérieur ou marginalement ou euh, à l'intérieur, mais ailleurs quand même, comme Valérie Pécresse. Euh... Parce qu'ils euh... veulent pas de présidentiable. Ils, ils veulent pas se déchirer. C'est pas dans la tradition des républicains. Les républicains euh... ont toujours eu un président ils après, présidentiable. Non, oui. mmh. Ils Donc... sont
0: toujours déchirés, surtout. Non, mais en fait, c'est presque inquiétant le fait justement qu'il n'y ait pas une. C'est guerre entre arriver, ténors... Non, non, bien sûr que non. c'est même pas une question de personne parce que euh, tous vont faire campagne avec des propositions. Il y a un grand favori euh, qui est Christian Jacob. Mais rien que le fait que on ne connaisse pas vraiment les impétrants, que l'intérêt euh, politique, médiatique soit très limité, ça montre vraiment une page est tournée à droite. En fait, ils en sont à gérer le passif. Moi, je pense que de toute façon, ce, ce parti euh, est devenu un astre mort. Ils sont en voie d'udéisation, c'est-à-dire devenir un parti d'élus mm -hmm. qui ont des villes, qui gèrent des collectivités, qui donnent des investitures, qui peuvent faire des alliances mais qui n'est plus un grand parti de militants, ce qui était la tradition à droite, mmh. euh, avec le RPR, un peu moins avec l'UDF, mais ces deux mouvements-là se complétaient. Et, mais je pense que cette époque-là est révolue de toute façon. Il le, n'y le, a plus un parti, on n'est plus à l'époque des gaullistes contre les communistes, où chacun a ses militants, sa structure, la société, ça devient un mouvement d'action politique, mais aussi d'action sociale. Mmh. Cette époque-là est, est, est morte parce que les gens s'engagent différemment. Ils s'engagent pour des codes, ils s'engagent pour des associations, ils s'engagent sur des supports très différents, et ils n'attendent plus les consignes du parti. Et j'ai l'impression, à entendre les propos des candidats à l'élection du président des Républicains, qu'ils vivent encore sur ce mythe-là. Ils vivent encore sur le mythe du grand parti, qui, qui est un peu dans un point d'affaiblissement, mais qui devra redevenir un grand parti. Et je pense qu'ils vont à, à, devant de nouvelles désillusions, parce que cette époque-là, tout simplement, est morte. c'est pas de leur pas que de leur faute, ce n'est pas propre à eux, mais euh, ça va leur arriver.
1: Merci à tous les deux. Il est 8h55 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous dans un instant avec Franck Ferrand. Donc merci à vous Laurent et à Louis, donc Libération et Marianne. Franck Ferrand...